15 min. Klausyk. Listen. Baudos, prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso. Pasikartuosius. Bonuso. Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas ir jo vedėjas Donatas Urbonas, koronavirsinis podcastas čia 15 min studijai, sėdžiu prie mikrofono ir skambinu savo bičiuliui, rokui, pakenui, kuris gyvena karantine, pavadinkim taip, ar ne. Sveikas gyvas, rokai. Sveikas, Donatai, sveiki, brangus klausytojai. Pirmą kartą esu ne studijoj. Nori gal pasiaiškinti, kodėl? Kitam telefoną galia pirmas sikė esu. Nu, karantinas, kaip ir visiems, nežinau, kaip tu turėjai čia kiek drąsos nukeliauti į darbą. Nu, matai, aš simptomų nejaučiu pas tave situaciją, truputį kitokią. Jo, pas mane truputį kitokias patirtis. Apie pintos, sakyčiau, paranoja ir panika lengva. Gal papasako tą istoriją, koks mūsų podcastas bus gal supažinti. Jo, mes iš esmės kalbėsim visą podcastą apie koronaviruso įtaką krepšinėje, be abejo, didžiausio atgarsius laukia sprendimas LKL nutraukti sezoną, pakalbėsim, ar tai buvo teisingiausias sprendimas, pažiūrėsim, kas teisius būtų šiame, brestant šiame žaidėjų ir komandų ginčia, taip pat galbūt šiek tiek trumpai paliesim galimus scenarijus, ar tęsis ir kaip galėtų tęstis NBA Eurolygos sezonai. Ir aišku, visi dalykai, apie kuriuos mes kurie išeis šiomis temomis kitais kampais, bet pradėkim nuo asmeninių patirčių, nes dabar man atrodo žmonėms įdomios ir tos asmeninės patirtis, kurias su kuriomis mes susidarėm kasdienį rokai turbūt tavo situaciją vieną įdomesnių, nes kaip ir minėjai, turi tokį neįprastą atveju įdomuose. Jo, tai papasakosi tą istoriją. Sekmadienį grįžo mano gambariokas iš Amburgo. Sekmadienį grįžo, antradienį Vokietija buvo pasistelta kaip jau rizikos šalis. Tai nuo sekmadienį aš jį pasėmėjau šoro uosto ir maždaug antradienį pradėjau jausti kažkokius peršalimas simptomus. Kokius klasikinis, sakyčiau, sloga, raumenų skausmas, šiaudimas, kosulė nėra, temperatūras nėra, tų pagrindinių simptomų koronavirusui. Bet nuo antradienio vakaro toksai jau pasijungti prastesnė biškį buseną, bet nieko patinko. Kambariokas jautėsi neblogai ketvirtadienį. Ketvirtadienį pakilo šiek tiek temperatūra ir stipriai pakilo paranojimės. Aš jau antradienį izolėvausiu. Tai jam pakilo temperatūra ir iki sekvadienio vakaro mes šiais esmės buvom paranojai nemažoji. Jis kaip ir įsitikinės, kad pasigavo tą koroną Vokietijai ar kažkur. Pagrindinis jo argumentas labai yra įskirtinė būsena keistas poeitis kažkoks, kokia dar nebuvo nekados anksčiau jautas. Visą savaitgelį taip dviesią prasidėjom. Tai toks sunkus laikotarpis, sakyčiau, didžiulė nežinomybė, įvairius variantus varsai su kuo teiko betrauti kartas dienas, dvi, nuo sekvadienio iki antradienio vakaro. Penkadienis kambinami koronavirusą liniją, sakė, jeigu pakils karšėjimas, atsiras kosulys, ar dusulys, tada kreiptis ir išvešt jį tą kambarioką. Aš kaip ir visas tas dienas jaučiu stabilį ir pakankamai neblogai nesiparinau iš tos pusės, sergo ar kažkas tokio. Tai vakar jam pakilo temperatūra, sekmadienis buvo. Sekmadienio vakare pakilo temperatūra iki 38, gal 3, nežinau, kažkas tokio. Pas mane tokia nuojauta jau buvo ir tokia būsena, kad arba turiu, arba neturiu, bet jau mes savaitę kartu prabuvom, kad jau nieko nepakeisime to. Jis paskandino vėl į tą koroną liniją, 
Ir sakoma, tai reiškia, arba gali pažiūrėti greitoji iki jūs, arba jūs pažiūrėkite patys, kai infekcijų mes savartų taip pat susirengsim. Aš jį nuvežiau iki, iki infekcijos, bet mūsų neleidome. Dirilės grūstis, nėra vietų, važiuokit namo ir stendikite greitą, jeigu kaip norite. Pažiūrėk, aš tave nutrauksiu, truputį čia man atrodo viena tų klaidų, ar ne, man keista, kad rekomenduoja patiem atvažiuoti, jeigu gi buvo nurodymas, kad jeigu yra toksai atvejais, reikia greitą kviestis, o ne patiems važiuoti į gydimo įstaigą. Jo, tai gali būti, kad tų klaidų buvo padaryta per šitą laiką, nes, ką žinau, žmogiška kažkiek ne visą tą informaciją matėm, bet, nu, žodžiu, grįžam namo būdų, parvežiuošiai, su neko nebendraum dar tą visą laiką, tik mašinai, žinai, sėdėjo. Uh, greitoj, tai ką, grįžom namo ant temperatūra buvo nukritus iki 37 su pusė, ir, bet nutarė įsikviesta greitoje, kad atsakyti į daug klausimų, nes ta ne ir madaug, ir nežinomybės daug. Tai greitoj atvažiavo už porą su valandu apie 12-10 įsikvietę. Tai situacija iš naktinės santariškių infekcinės, tai tokia, kad ten koridorai 15 žmonių laukia tyrimų, daug prašiau atrodytų žmonių negu jisai. Kaip pasak, jo, kiek man pasakai, žinu, ten iš trečiojo valandų nakties padarė tyrimą, paguldė ir maždaug atsakymas turi būti ir 12 valandų. Tai dabar mes rašinėjom podcastą po 12, tai iš esmės aš galvoju, kad per kokią valandą turėtų paaiškėti tas, tas tyrimas jo. Jis guli lovoje vienas, vaistų neduoda, nes Nėra kaip ir vaistų, sąlygos sakė, nėra, kad būtų labai geras, kad puslandį eina po naują žmogų, po naują tą tyrimą jį. Skalbėjo, man viskas taip pat geriausiai yra namų sąlygomis, gydytis įprastais būdais, leisti organizmui įveikti tą užkratą ir, ir, ir tiek žinių. Na, įdomu, įdomu, tikėkimės nieko rimto čia nebus ir tai bus vienas iš tų atvejų, kai fiksuojamas yra gripas, o ne koronavirusas. Mano situacija buvo paprastesnė, kažkokių didelių simptomų aš nejutau ir, ir visai stiprų imunitetą turėjau pastarosim savaitėm, bet ketvirtadienį vis tiek užsidarėjau namuose. Be jokių pirmo būtinumo dalyko, tai yra realiai parduotuvė, mano buvo vienintelėj lankymo taškai ir dabar antrą kartą atvažiuoju į ofisą, kad įrašyčiau podcastą, bet vėlgi judėjimas mano yra labai aiškus, iš būtojo į parkingą, iš parkingo su mašina į, į ofiso parkingą ir iš ofiso parkingo į vieną į, į podcastinę ir, ir viskas ir atgal ir kas įdomu, kad aš turėjau trečiadienį per kovo 11 išskrist į į Barceloną, dviem dienom prieš rungtynės Žalgiris Barcelona ir labai džiaugiuosi, kad ten neiškridau, nes nei Žalgiris ten po to nuskrido, nei tos rungtynės būtų įvykusios ir būčiau grįžęs tik šeštadienio vakarą. Realiai tada, kai Ispanijai koronaviruso atveju pradėjo daugintis stūkstančiais ir ten situacija iš tikrųjų pasidarė labai sunki ir išvakarėse to skrydžio, mano skrydis buvo septintą ryto trečiadienį, antradienį priimėm bendrą redakcijoje sprendimą su redaktorium ir su direktorium, kad man geriau likti namie, nes tos medžiagos tiksliau tas vienas įsikėjusius intervių prie autobuso, po rungtynio tikrai nėra vertas tos rizikos ir rizikos ne tik dėl savęs, bet ir kitų atžvilgių. Tai žodžiu, aš... Aš net ne nuo ketvirtadienio vis dėlto užsidarės, reiškia, aš nuo trečiadienio ryto, nuo antradienio vakaro jau tupėjau visą laiką namie ir vakar buvau išlindęs dar, nes kažkaip, aš, nors ir nebuvo paskelbtas karantinas, bet nu, iš kartais įklausiau tas savizoliacijos rekomendacijas, ar nu, nėra tikrai reikalo dabar kišti nosės dėl nepirmo būtinumo dalykų. Tik vakar buvau išlindęs į parduotuvės, norėjau užsipirkti svarmenų, kad galėčiau sportuoti namie, tai pasimėjau porą hantelių, kelimėlį, gumų ir bandysiu išlaikyti fizinį bent jau minimalų aktyvumą, nes būtė iš tikrųjų judėti labai sunku, 
Galiuos, kad neturiu namo su kiemu, kur galėčiau išėti pakvepuoti grįnų oro, čia tas judėjimas bus smarkiai ribotas, 45 kvadratinio metro būte. Bet žodžiu, kas man nepatiko, ką mačiau važiuodamas, nu, vieno aiškaus tikslo ir realiai, nu, ne šiaip apromogauti miesto, bet vat pasimti dalykų, kurių man reikės per tas mažiausiai dvi savaitės, kurias turėsim izoliuoti save, tai man labai nepatiko žmonių reakcija į tuos perspėjimus ir prašymus, permiktyvius prašymus izoliuoti save. Aš, pavyzdžiui, atvažiuoju į Akropolį, norėjau sports direktą nubėgti ten greit, pasimti tos hantelius ir važiuoti namo. Ir aš matau, eina šeima, du saugia, du maži vaikai ir, žinai, kai tu vaikštai šopindamasis. Ramiai, pasimėgaudamas, pasišvilpaudamas, apžiniai priekės, nuolaidas. Mačiau tokius vaizdus, mačiau sendaikčių turgų blemba prie Akropolio, kur žmonės irgi eina į tą sendaikčių turgų. Mačiau, kur ermitažą žmonės eina pirkti parketlinčių ir vedasi savo vaikus. Mačiau tas eilės, tikrai perkant ne pirmą būtinumo prekes ir mane tai žiauriai sunervino. Nes žmonės yra labai neatsakingi ir vienas dalykas, kuris kelia nerimą, tai yra tai, kad testuojami praktiškai tik tie, kurie atvažiuoja iš užsienio ir pajaučia simptomus. Dar neteko matyti nei vieno koronaviruso susirgusių žmogaus, kuris pasigavo viruso viduje, bet tai yra suprantama, nes padaryta tik tais virš maždaug 550 tyrimų ir daugiausiai tyrimi tik tie, kurie buvo užsienyje. Ir tai reiškia, kad tikrai gali būti žymi daugiau žmonių, kurie buvo viduje, galbūt pagavo tos kontaktus iš tų žmonių, kurie užsikrėtųsių keliavo ir atavo vandens parkus arba linksmanus Vilniaus baruose. Tikrai galėjo pasimti tą virsą ar ne, ar nešioti. Todėl mes turim būti atsakingi visų pirma ne už save, bet už kitus ir riboti maksimaliai savo judėjimą, nes tu nežinai, tu gali būti užkrėstas ir matant būtent tą situaciją ligoninėse, kai neužtenka gydytojui, neužtenka palatų, neužtenka priemonių. Mes turim suprast, kad Užsidarę namuose mes realiai galime veikti šitą virusą labai paprastai. Ir tikrai nėra ko keliauti į uždaras ypaš patalpas, be jokio pirmo būtinumo dalykų. Tai žodžiu, buvau labai pasipiktinęs, kad žmonės yra vis tiek abejingi, nusispjauti ir aš, pavyzdžiui, buvau užsidaręs namieno trečiadienio ir žinai, tu užsidarai ir tu gyveni burbulė. Tau atrodo, kad visi yra užsidarę, visi taip pat galvoja ir visi saugosi vieni kitų ir saugo kitus. Nifiga, išlindėjai miestą ir tu matai, kad ten vis dar vyksta gyvenimas, ok, jis yra dabar apstojęs, bet žmonės vis tiek elgiasi labai neatsakingai ir tai piktina. Jo, jo, kaip ir sakė Dainas Adamaitis interviu, kur tai paėmė iš jo penktarinį, kad tą dalyką gali veikti, šitą visą problemą gali veikti, kai bendra žmonių samoningumas. Tai jeigu tu nesijauti prastai, tai nereiškia, kad tu nesi tas vyrus nešiotojas, gali ir dvi savaitės jausis gerai ir nešioti ir žalinti kitiems žmonėms. Kitas dalykas, kad aš dėl savo sveikatos ir dėl savo kambario, kad sveikatos esu ramus, nes mes esam jaulisti iki vyrui, tai žinai, labiausiai neramu, kad tas vyrusas gali palėsti vyresnių žmonės, o tenai jau procentai didėja, tai aš negaliu vykti pas mamą, negaliu matyti svartimaisiais ir taip toliau. Vakar šnekėjau, šiandien šnekėjau spičiūlį futbolinkų vykintų sklypką, tai jis sakė, kad Edinburgė pilnas miesto žmonių, kurie jo žmonės ramiai paėlėja tarką turgelėje, kur atvirai kepa, tai tenai jokių parkių iš vis nėra. Lietuvoj, nežinau, ką užžiūrinti retrospektyviai į dviejų savaičių įvykis, kai Kaune 10 tūkstančių žiūrėjo žiūrovų Salgirio rungtynės, kaip dabar atrodo tą situaciją. Nu, atrodo klaikiai, bet mes jau iškart kalbėjom, kad klaikiai atrodo ir prezidento sprendimas lankytis rungtynėse, nepaisant visų vairiausybinių rekomendacijų. Ir aišku, atsimenu, dabar visi turbūt atsimenam tuos mesinos pokštus, 
Tai, nu, tai ne, ne vienas jau ir apsikrėtis, to labiau ir, ir sportininkas, ir net didžiausių skeptikai, tas pas Rudy Goberas neteko matyti situaciją Italijoje, visi pabrėžia, kad tai nėra žaidimas, tai nėra pokštas ir mes turėtume rinkčiau žiūrėti šituos dalykus, taip kad nuvilė tas bendras toksai samoningumo trūkumas žmonių tarpe. Jo, jo, absoliučiai pritariu. Nu, bet galvoju, kad viskas susitvarkys per kažkurį čia laiką. Rudy Gobera pokštas tai Didžiausias, labiausiai nuvilnėjęs per pasaulį. Labai gerą humorą jausmą turi, matomai. Ir konferencijai iš įtri palėtė visus mikrofonus, tikriausiai čia nieko naujo nepasakysi, jau kad nors klausom mūsų podcast'ų, tai jau šitą dalyką girdėjo ir žino. Nuėjo į rūbinę, tenai irgi bajariaudamas visų daikius lietį ir čipinėjęs, nu, nežinau, keis tokios. Gerai. Komparegis ar, ar kvailas. Perinam prie sprendimų Lietuvoj ir koronavirusos įtakos Lietuvoj. Penktadienį LKL'as posėdėje nusprendė, kad sezonas yra nutraukiamas. Čempionas Kauno Žalgiris, Sidabras Rytui, bronza Lietkabelioj, čempionatas baigėsi kovo mėnesį ir Lietuvos krepšinio lyga iš tų top 10 lygų yra pirma, kuri nutraukia sezoną anksčiau laiko. Ką tu galvoji apie šitą sprendimą? Aš galvoju, kad sprendimas buvo neišvengiamas. Aš manau, kad, nežinau, galbūt, aš suprantu, aišku, visiems kauda finansiškai metu ir galbūt lyga galėjo palauti kas dvi savaitės, bet aš galvoju, kad šitas sprendimas visai neišvengiamas. Ką jie padarė penktadienį, jie būtų padarė už dviejų savaičių ir trijų. Tas laikotarpis papildomas trys dvi savaitės atneštų atlyginimą dalį kažkokį žaidėjom tikriausiai. Ne? Jie, jie vis tiek gauna atlyginimą, jeigu nenutraukas yra senu vienintelis būtų teigiamas rūsas to laukimo. Bet šiaip aš, aš nežinau, aš, aš pritarį tam spardimu ir verzimu teigiamai. Reikia viską užraukti, pabaigti ir, ir laukti geresnių laikų. Aš nesakau, kad šitas sprendimas nebus teisingas bėgant savaitėms, bet manau, kad kovo 13-ąją nutraukti sezoną buvo blogas sprendimas ir kas man labiausiai nepatinka, kad prisidengama, prisidengama žmonių gyvybėmis, sveikata, tai buvo pati pagrindinė priežastis, kurią įvardėjo be LKL prezidentas Remigijus Milašis. Milašius pasakydamas, kad visi žinom, kodėl taip įvyko. Liga mums svarbiausia gyvybės ir mes esam lyga, kuris surenka didžiulį auditoriją ir, ir bla, 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 bla. Bet žinai, aš ir, ir, ir apie tai kalbėjo netikis, kalbėjo, tarkim, Alvydas Beliauskas, Žydrūnas Urbūnas, kuris buvo po to posėdžio, Romaldas Brazauskas, bet aš iš karto grįžau mintimis į vasarą 28 dieną, kai mes turėjom pirmą koronavirusą atveju Lietuvoj, kai mes jau matėm, kad Europoje susidaro žydiniai koronaviruso ir tas dalykas plinta, ir tuomet LKL'as neturėjo jokių intencijų ne tik atšaukti rungtynes, bet net žaisti be žiūrovų. Ir nuo to laiko, iki kovo aštuntos dienos, iki to savaitgalio, kai suždas paskutinės LKL'o rungtynės, buvo iš viso dešimt mačių. E, iki to laiko jau Italijoje buvo užfiksuota 230 mirčių. Ir be abejo, LKL'as po to teisinusi, kad mes tada nemanėm, kad situacija tokia rimta. Bet nu, man tas argumentas, kad LKL'as dengiasi dėl gyvybių, yra visišką dumų uždanga ir man tiesiog nepatinka, aš, aš suprantu, kodėl jie tai padarė, bet man nepatinka, kad tas tikrasis sprendimo aplinkybės jie pridengė vaidindami pasaulio misės, kurios sako, kad noriu taikos pasaulyje ir, ir sveikatos visam pasaulyje. Nu, aš nežinau, man atrodo, kad kategoriškai taip sakai, aš galvoju, kad taip, didžiulis argumentas yra finansinis dalykas, vis tiek tai valdybių išlaikami klubai, ten gal pusė lygios klubų turi finansinį problemų ir jam nutraukia tas su to port mažoru, tai yra paranku. 
bet reikia suprasti, kad ir ta situacija labai stipriai šoktelėje viršų lyginam, kas buvo prieš dvi savaitės. Dabar, kai žmonės jaučia baimę taip arti, tai galbūt ir to rūpės šia atsiranda daugiau ir, ir aplinkiniais ir savim. Aš nebūčiau linkęs taip patekoriškai, man įspėčiai viskas vien tik į finansus remės šiuo atveju. Aš manau, kad 80 procentų viskas sudėlio tai finansus. Nes gerai, jeigu tai ne apie gyvybės, jeigu tai apie gyvybės tiksliau, kodėl aš girdžiu, kad vieno Lietuvos didžiojo klubo vadovas apskambina kitus klubų vadovus ir agituoja juos balsuoti iš nutrūkimo sezono. Kodėl girčiu, kad dar vieno Lietuvos didžiojo klubo vadovas netgi galbūt net apvažinėja kitų komandų vadovus ir agituoja nutraukti sezoną? Kodėl aš girčiu, kad vienas klubas dabar be galo laimingas, kad šitas sezonas yra nutrauktas? Ir tai tikrai nėra susijęs su žaidėjų sveikatom. Jo, jo. Kitas momentas, kitas momentas man labai nepatiko, kad a, a, Žydrūnas Urbanas pasakė, kad aš nemanau, kad žaidėjai norėtų dalyvauti čempionate, žinant, kad šalia yra tokia didelė grėsmė. Čia yra bagiausias dalykas, nes niekas net neklausė žaidėjų, ko jo nori. Teko kalbėti su daugybės klubo krepšininkais, su nei vienu nebuvo pasitarta prieš priimant šitą sprendimą. Suvažiavo 10 melkal klubo vadovų arba jų atstovai ir nusprendė už visus krepšininkus, už visus visus lygos dalyvius, kad viskas reikia raukti. Ir jie po to eina kalbėti prieš kameras, kad jie mano ar nemano, kad žaidėjai jaučiasi taip ar kitaip. Jie net neklausė, žaidėjai nebuvo jokių susirinkimų. Tai, tai, tai žiūrėk, o tokia situacija, jeigu žaidėjai dabar nori žaisti, ką jeigu jie nori reiškis, reikia leisti? Ne, aš manau, kad reikia tiesiog susirinkti ir padiskutuoti, išklausyti jo, jų nuomonės. Aš manau, kad būtinas yra dialogas su krepšininkais. Jo, gal dialogo to ir trūksta. Man dar keisas momentas, kad, pavyzdžiui, su Dainio Damaičiom, kai kalbėjau, pasikartuosiu, tai jie 11 valandą, 5 dienį turėjo treniruoti ir absoliučiai nieks net neįtarė, kad gali būti sezonas nutrauktas. Tai tuo metu Rytavo davybė derino dalykų, kad reikia nutraukti sezoną. Kiek aš girdėjau, kad Rytas ena, ko jūsų tą visą reikalą. Tai man keista irgi, o kad žyto trenerėms, žaidėjams visiškai nebuvo pranešta apie tokį galimą scenariją, jie tą sužino iš žiniasudos, kad man yra truputėlį keista. Aš girdėjau, kad Renenadas Šanagas su Sinervinės pradėjo spardėti kamulius, kai per trenuotį irgi sužinojo, kad sezonas nutraukimas ir Lietkabeliui kabinama yra bronza, kiek žinau, jis yra piktas dėl šitos situacijos. Ir man, man tiesiog pikta, kad tai tikrai nebuvo... Mm, Nebuvo reikalo šitam sprendimui priimti per vieną suknistą posėdį. Jie realiai po pusantros valandos pasitarimo nusprendė, kad reikia nutraukti sezoną. Visi būtų supratę, jeigu būtų skelbiamas dar vienas posėdis, tarkim, pirmadienį, priimant sprendimą. Kodėl, pavyzdžiui, aš, aš esu įsitikinęs, kad reikėjo stabdyti sezoną bent dviem savaitėm. Dvi savaitės yra laikotarpis, kurio tikrai užtektų a, priimti strateginius sprendimus, kaip galėtų toliau funkcionuoti lygą, b, palaukti tos pačios vyriausybės sprendimų, nes net tada nebuvo aišku, ar dar bus priimtas karantinas, taip viskas ėjo link to, bet iš esmės LKLs nusprendė netgi anksčiau vyriausybės, kad tai jau yra force major situacija, nors šiaip vyriausybė nustatinėja force major sąlygas, kas man dar nepatiko, kad... Milašius pasakė, kad, tarkim, vyriausybė dviem savaitėm darys draudimus, Vilnius padarė penkiom savaitėm, mūsų manimu, tai tas dalykas klostisis dar ilgiau. Nu, palauk, man atrodo, kad Lietuvos krepšinio lyga tai nėra medikų kažkokia asociacija, kuri gali daryti tokias prognozijas. Kodėl jie nedarė tada tokių prognozijų, kaip pasireiškia pirmieji koronavirusų atvejai? Žodžiu, yra daug tokių dalykų ir aš tiesiog nesuprantu, kodėl nebuvo galima padaryti dviejų savaičių pertraukos, padaryti dar vieną posėdį pirmadienį arba antradienį per savaitgalį pabendrauti su visais žaidėjais, su agentais, kai būtų galima rasti finansinius kompromis 
kompromisus, išsiaiškinti, kas nori važiuoti namo, kas nenori važiuoti namo. Nes kiek aš neku su lietuvis krepšininkais, tai visiems nėra jokių problemų. Mažių mažiausiai jie tikėjosi, kad sezonas bus sustabdytas ir tos dvi savaitės, ok, galbūt per tas dvi savaitės kažkas markiai nepasikeis, bet po dviejų savaičių bus galima matyti, kurią pusę klostosi dalykai. Kodėl, tarkim, Kinija jau atnaujina sezoną, uždarysiu sezoną vasario pradžioje. Taip, tas gepas susidaro pakankamai didelis, Lietuvoje kita vertus galbūt jis būtų buvęs mažesnis. Kodėl mes matom, kad Japonijoje čempionatas yra atnaujinamas? Tai man atrodo, kad šitas sprendimas buvo paskubėtas visais atžvilgiais ir aš tiesiog labiausiai pykstu dėl to, kad šitas sprendimas priimtas dešimties žmonių visiškai nepasukonsultavo su tais, apie kuriuos yra šitas žadimas. Šitas žadimas žmonės renkasi salės žiūrėti ne dešimties LKL komandų vadovų, jie renkasi žiūrėti krepšininkų ir krepšininkų nuomonės niekas neklausi. Nu, nežinau, kaip vyksta pandemija, tai aš nežinau, kiek čia reikia klausyti krepšininkų nuomonės, tai jie sutinka prie kažkokių sąlygų praeit, prie kažkokių sąlygų laukti, tai ir ne vien lietuviai, ir LKL, ir legionierikų, ir dalis vieni nori linkti, vieni nori išvykti, sustabdyti mėnesį ir po to pratesti sezoną, kokiuose sąlyguose, kokioje formoje, kiek čia būtų tikras krepšinis, kiek parodyja. Aš suprantu, kad krepšikam skauda nuo tų finansų ir viskas logiškai yra, todėl gal ir būtų buvo gražu lygo į palaukti dvies savaitės ir tada skelbti tą nutraukimą, kuris aš galvoju, kad yra neišvengiamas. Nežinau, man atrodo, kad šakiam per vandenį. Bet mes galvojame, mes prognozuojame, bet šitas dalykas yra visiškai nauja teritorija. Ir, pavyzdžiui, Italija, kur turi tokį didžiulį, tai yra labiausiai užkrėsta zona už Kinijos ribų, Italija net nebaigė čempionato. Tai kai Kodėl tada jie neskuba ir kodėl skuba mes? Galbūt, kad Lietuvoj klubai gada išsivaldybė daugiausiai, o ten turi kažkokius privačius šeimininkus, ne? Šitas dalykas veda prie naujos temos, kad realiai, jeigu klubai būtų finansiškai tvarkingi, manau, kad jie būtų bandę raitotis rankovės ir bandę kovoti dėl to, kad rasti sprendimų, kai būtų galima užbaigti čempionatą. Dabar mes girdime dainelę, kad gerai mūsų neįleidžia į salės, tada mes turim visokių finansinių įsipareigojimų ir mums labai būtų nuostalinga, jeigu daryti man pauzę ir ką daryti su žaidėjais, ar jie važiuoti namo, mokėti ar nemokėti. Jeigu klubai būtų finansiškai patvarus ir tvarkingi, man atrodo, pirma klausimas būtų ne kaip nutraukti sezoną, bet kaip pažiūrėti kokie galimi variantai ir kokie galimi scenarijai tęsti tą sezoną. Dėja, pusė iš Lietuvos komandų turi didelių finansinių skulų, didelių finansinių problemų. Ir pirmiausia, apie ką jie galvoja, kai aš vėlgi grįžtų prie tos temos, kad du klubai buvo labai suinteresuoti nutraukti tą sezoną, tam, kad apkarpytų išlaidas ir susimažintų tas skolas, kurios yra išsiputusios daugiausiai dėl tokio finansinio netskaitingumo, dėl finansinės netsakomybės, tai būtent ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl net neieškota jokių sprendimų, net nelaukimo. Ir jeigu mūsų lyga būtų finansiškai tvarkinga, finansinis ūkis būtų stvarkytas, mes būtumėm kaip vėlgi krepšinio valstybė ieškojusi variantų, ką galima padaryti šitoj situacijoj, o ne kaip viską, kuo greičiau nutraukti. Jo, bet šią tokią realybę, ko gero. Kai gyveni iš savo valdybės, stabilumą, nežinau, kiek čia gali būti, tai rinka yra tokia, ar tie klubai gali būti finansiškai labai stabilus irgi. Nežinau, man atrodo, kad lietuviško krepšinio tokia realybė ir daugelį metų jau vyks. Bet tai man nepatinka, kad yra norma. Man nepatinka, kad šitas dalykas priimamas kaip norma. Kodėl, tarkim, Panevežio Lietkabelis turi įsiskolinimo ir jis perka naujus žaidėjus, net nesumokėjus žaidėjams, tarkim, už praeitą sezoną. Kodėl tokie dalykai yra norma? Čia tik Elfangui klausyti, žinai, Remigijaus Milašiaus paklausyti šitą klausimą, jie ten į ką nors stebi, prižiūri, 
tvarko, šitos reikalus. Aš galvoju, kad vis tiek čia turi būti kompromisas, jau, jau kur esam, ten esam, tai reiškia, kad kompromisas turi būti tarp žaidėjų ir lygos. Aš pritariu ten Davidui Gailiui, kad neturi krepšinį, kad tik nuo to kentėti. Reikia kažkokią ten dalį išmokėti, kažkoks turi būti susitarimas ir tada jų pusė. Ir ką tenka gerdėtai, daugumo klubų yra suinteresuoti tuo, kad užbaigtų kontraktų skovą 13 dieną ir visi bėga nuo tos minties, kad reikėtų klubom mokėti kažkokias kompensacijas. Jau net nekalbu, kad reikėtų klubams išmokėti tą dviejų, trijų mėnesio atlyginimą. Ir tai yra darinas punktas, dėl kurio man labai liūdna, nes būtent žaidėjai kuria vertė, dėl žaidėjų žmonės ateina į tribūnas, dėl žaidėjų šitie klubai mėgsta didžiuoti savo apdovanojimais, mėgsta fotografuotis, mėgsta eiti pas politikus, rodyti tos medalius ir, ir džiaugtis, kad mes esam to dalimi. Nors tai žaidėjai jūs atai kūrė ir jie sulaukia mažiausiai pagarbos. Ir tikrai nei vienas žaidėjas, man labai liūdna, kad nėra klubų, aš nekalbu, tarkim, šiuo atveju apie Žalgirį, nes Žalgirio situacija yra kita, kadangi jie dar sezoną nebaigė, bet man labai gaila, kad nėra klubų, kurie, na, aukodami kažkiek savo, galvodami, bet pirmiausia galvoja ne apie tai, kad gerai, mes padėkosim žaidėjams už tai, ką jie padarė dėl mūsų. Vėlgi, padėkosim už žaidėjus, kad jie visą laiką palaukia to atlyginimo, kuris daugelyje komandų vėluoja, vėluoja po, po du, po tris mėnesius būna ir su, ta, su tuo atsidėkojimu mes sumokėsim jam, tarkim, pusę tų numatytų pinigų išlikusių atlyginimo ir tai bus savotiškas kompromisas, kurio mes galėtum siekti. Dabar dėja daugelis komandų ir, ir sumokėja, mes tada žiūrėsim, kaip suktis iš situacijos. Galbūt mes kitą sezoną žymiai karpysime biudžetą, bet bent jau mes busim teisingi. Dabar aš matau situaciją, kad visi nori kuo greičiau užsirakintus sezonus, išvengti bet kokių įmanomų finansinių įsipareigojimų žaidėjams, ramiai paploti nusivalyti rankas, raiti atostogauti. Nu, aš nenoriu sakyti, kad čia tik tai tik krepšininkai yra nuskriustėje ir kelta jų ant pėdės stalo, kai uždirba tikrai nemažus pinigus, nu, dauguma jų tarkim, Žalgirio arena dabar bus neveiksnė, ar tie darbotai uždirbs, kažkokius pinigus arenas darbo, kaip ambėjai dabar negali, bet pana tokiais pinigais kiekvieno klubo žvaigydė gali sumokėti mėnesinį atlyginimą tiem darbuotojams. O kaip, kaip supaprastai žmonėm, o ne krepšininkai, kurie ten po kelias dešimt tūkstančių per sezoną uždirba, jie tai gal pakentės tos du, tris mėnesius be, be kažkokio. Nu, jie pusmetį turės kentėti, kitas atlyginimas ateina tik rugsėjai. Ir žinai, mes galim dabar imti visus sektorius, bet klubo krepšinio komandos prioritetas, krepšinio komandos darbas ir, ir pagrindinis tiklas yra būtent... E, atsiskaityti su žaidėjais ir sukurti jiems geras sąlygas. Ir vykdyti savo įsipareigojimus galų gale. Aš sako, mano akimis tiesiog žaidėjai neslaukia pagarbos. Nu, gal, gal ir teisus. Aš tai nesu kategoriškai, kategoriškai šiuo atsveitu. Kaip ir sakė, Žygimantas Kurčas, visitaupė pinigėlių, nėra čia kokaltis pasinaudoja situaciją. Tai iš esmės gal ir buvo kita, kitas dalykas, kad mes turime išskirtinę pandemiją, kur, kur nu, reikia ir tą pasverti. Nu vėlgi, čia, sakau, situacija tokia, kad, pavyzdžiui, žiūriu scenarijų iš Prancūzijoje, Prancūzijoje, vėlgi, ką dar noriu pabrėžgat, tai yra metas, kai, manau, būtina Lietuvoje kurti žaidėjo asociaciją, kuri galėtų ginti žaidėjų teisės, ne tais agentai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra įdomus atvejais, kadangi ten irgi čempionatas stabdomas ir be abejo, gali būti, kad jis bus nutrauktas, kas ten žino, bet kiek žinau, ten yra užtikrinta, kad žadėjams kontraktai bus išmokėti iki pat birželio 31 dienos, iki kada ir turėtų galioti kontraktai, jau žadėjo asociacija siunčia visokius scenarijus, kokios visos įmanomos kompensacijos, planai A, planai B, mačiau, kad ir Italijoje, biros yra... 
mintis tokia, kad žaidėjams būtų apmokėta net ir nutraukus sezoną, bet ką noriu pasakyti, penktadienį LKL'as nutraukė sezoną, kai kurios komandos išsikvietė pakalbėti žaidėjus, bet per tą savaitgalį jokių aiškių gairių dėl galimų žaidėjų atlyginimų, mokėjimo, kaip tvarkysis tą situaciją, nėra jokios informacijos per tą savaitgalį surinkta, žaidėjams pateikta, buvo tik tai susirinkimai, kuriuose buvo pasakymo, kad sezonas nutraukiamas, mokėjimui baigimi ir jokio iškumo, jokio plano B, jokių strategijų, kai būtų galima atsiskaityti su žaidėjais ir sakau, man tiesiog nepatiko staigumas tokio plano ir prisidengimas žmonių gyvybėm, kai visi kalba akivaizdžiai ir daugelis supranta, kad už viso šito sprendimo slypi ne susirūpinimas žaidėjų sveikata artimaisiais ir aplinkiniais labiausiai Bet būtent finansinis įsipareigojimas, jų nevykdymas ir skolų susimažinimas. Jo, visiems skauda per šitą laikotarpį. Tomas Delenikaitis sakė geriau, turėti finansinį minusą, negu galėti pavėlėvą. Man čia labiausiai patiko atsitata iš tų kalbių per žaidėjų po posėdžio. Tarkim, Dainis Adamaitis penktadienį sakė, kad jam atrodo labai paskubėta. Teko vakar trumpai su jo kalbėti, tai galvoja, kad sredimas priimtas geras. Dvi dienos praėjom atrodo, kad dabar sredimas yra geras matant tą visą aplinkinę situaciją su vyrusiu. Nežinau, jeigu lietuviai žaidžia gerai krepšinė, tai nereiškia, kad yra krepšinė šalis. Turi būti tas finansinis stabilumas, finansinis svirtumas, kurio Lietuvos klubai išskyrus Kauno Žalgirį ir pačią lygą, tai pati lygą neturi tokio ir nežinau, kada nors turės čia. Labai tolimas šūgis. Tai va, tiek iš manęs heit toko šitom temom. Nežinau, daug pasakiau. Galim šokti gal prie to, kad čempionų prie antros vietas laimėtojų, trečios vietas laimėtojų, rytas tapo antros vietas laimėtojų labai netikėtai, nes praeitą savaitgalį prieš aštuonės dienas, o dabar Lepskabelis pralaimėjo namie pirmą stikišį sezoną, pralaimėjo pasvalį, dėl ko rytas pakilo į antrą vietą ir iškovojusi dabrą. Dainis Adamaitis sakė, kad tas įdabras jie visiškai vienodai išviečia, visiškai neįdomu. Ir kaip tu galvoji, yra šį sezoną čempionui, reikėjo duoti kažkam čempionų titulą. Mano mintise, mano galvoju, tai man irgi visiškai neįdomu, bet iš tos oficialios pusės galvoju, tai yra bent simbolinis įvertinimas, kad šitas sezonas nebuvo, žinai, be prasmės. Jeigu mes dabar viską braukėm, viską uždarom, tai realiai dėl ko visą tai vyko, dėl ko krepšininkai turi sustelt kiekvieną savaitę, dėl ko turi kovo dėl kiekvienų rungtynių. Todėl galbūt įvertinti juos už tai, kokias pastangas jie įdėjo ir ką padarė, bent jau kažkokiais vietų išdalinimais ir apdovanojimais, iš tos pusės yra teisinga. Bet man kaip išsargaliaus pozicijos, tai man tikrai neįdomu, ar Lietkabelis buvo trečias, ar jis būtų buvęs antras, nes tie dalykai yra, nenoriu gal vartot žodžio neiškovoti, bet nežinau. Labai tokia įsiūrta situacija. Jie turi būti nuspręsti aikštelėje, o ne kažkada nutraukus sezoną. Jie savotiškai buvo sprendžiama aikštelėje, žinai, sakau, neveltui buvo žaidžiama šešis mėnesius, bet kai viskas tai baigės ir nutrūksta, labai sunku įvertinti tai kažkokiam vietom, apdovanojimais ir viduje priimti. Jo, nes klubai ir komandos dėliojasi tas formas, vieni deda formą, kad būtų geresnė, nes karalius nei daugo turnyrų kitien play-offų, Žaidėjai netinumanė, kad čia viskas nutruks, įpusėjus, nežinau, trečiam ratui, bet o atsinek, kiek čia praėjo dabar, kad čia ratui daryti, tai 
nu, nežinau, man tai yra būtų poriniai laimėjimai, jie man nieko nesako, nu, net palaikyčiau tą idėją, kad, kad tiesiog šitą sezoną, jeigu jis yra jau toks ypatingas, pirmą kartą stojai, kad tiesiog jis neturi čempionų ir neturi jokių vietų. Aš galbūt palaikyčiau šitą variantą. Galbūt, galbūt. Ką tu manai dėl Eurolygos ir NBA sezoną tiesinių scenarijų? Dabar naujausių informacijų iš NBA, kad jie ypotetiškai jie prognozuoja, kad sezoną galbūt pratės galės brželio mėnesį, taip? Taip, tokia bent jau pateikimo informacija. Jo, tai aš galvoju, kad NBA galbūt gali tą savo leisti, ar Eurolygą gali leisti savo iki per vasaros, ar gegužės, nežinau. Mano atlėstėjimai yra, kad atlėstėjimas yra, kad Euroligą sezoną mes jau nepamatysim. Aš tai galvoju, dėl NBA jie gali savo leisti laukto gerą ir čia gali viską darbu. Aš... Aš, būčiau, aš būčiau in, kad visą vasarą matyti NBA play-offus ar dar kažką man, man patikti. Aš kiek girdžiu, tai Eurolygui nėra tokių nuotaikų, kai buvo prieš LKL posėdį. Dar vienas nušokimas ir grįžimas atgal, tai ir prieš jų posėdį buvo jaučiama atmosfera, kad visų rankos nuleistos ir sprendimai nėra ieškomi. Tai skirtingai negu šitoj situacijoj, tai kiek gerdžiu Eurolygui yra didžiulė intencija tęsti sezoną ir manau, kad tas sezonas nebus protestas tik tuo atveju, jeigu koronaviruso protrukis ir plėtra, plitimas šitos infekcijos nebus pažabotas niekaip. Gerai vertinu jų sprendimą mėnesiai nukelti rungtynės, nors be abejo nuostoliui bus, net Miucheno Bairnas, kuris renka mažesnį auditoriją Eurolygui, sako, skaičiuoja, kad tai gali atnešti jiems milijoną nuostolio, aišku, skaičiuoja jie ir nacionalinio čempionato praleistas rungtynės, kurių netaks nuostolių bus, bet man patinka bent jau tas laikotarpis, kurį tu suteiki pasiruošti, tarkim, blogiausiam scenarijui ir taip pat įsivertinti kaip valdomas virusas per tą savaitės ir pažiūrėti, kada būtų galima sugrįžti į rungtynės. Mes sakau, matom tą patį Kinijos scenarijui, kur po dviejų mėnesių krepšininkai turėtų grįžti į arenas. NBA irgi, kaip tu sakai, gali savo leisti. Todėl viskas okei okay, su Eurolygą štos pusės, kad gerai, kad jie gali savo leisti laukti. Ir aš labai norėčiau pamatyti grįžtančias Eurolygos kovas. Tik tais nežinau, kokiu formatu tai vyktų. Labai priklausys turbūt nuo to, ar vyks nacionaliniai čempionatai, nes tokios Žalgirio vietojus, manau, tikrai būtų nieko prieš padaryti daugiau dvigubų savaičių, sužaisti po du mačus, ar net po tris, žinai, per septynės dienas, tarkim, savaitgali antradienį ir ten penktadienį, kas tris dienas užbaigti tą reguliarųjų sezoną. Nežinau, ar bus iškart žaidžiama nuo atkrintamųjų, galbūt tai būtų neteisinga dešimties likusių komandų atžvilgių, o kas dėl NBA, tai neįtikėtina, kad lygą gali sauliaisti, nesakau, kad tai yra blogai, bet net iš gerosios pusės, kad lygą gali sauliaisti vykdyti rungtynės vasarą, tik aš galvoju, kaip tai veiks, paveikstas pas šias olimpinės žaidinės, ar ne, Japonijoje čempionatas yra atnaujintas, olimpinės žaidinės vyksta kaip tik Japonijoje ir taip pat, taip galbūt yra ruošiama iš tos pusės, kad olimpinės neturėtų nei vykti, bet dabar, kaip Skarjolo sakė, sunku įsivaizduoti, gal galėtų olimpinės žaidinės vykti ir jeigu, tarkim, vis tiek nukeliama olimpinė tranka arba jį net atšaukiama, taip tai, manau, būtų pati geriausiai žinia Eurolygai ir galėtų irgi drąsiai užsibaigti viską per birželio mėnesį kitos pačios liepos. Iš NBA perspektyvos man tada bus įdomu pamatyti, tai yra jav rinktinė turės NBA krepšininkus geriausius ir ar mes turėsim, tarkim, valnačių nususaboniais olimpinėse žadinėse. Tai 
Labai daug nežinomybės, labai sunku kažką prognozuoti, nes situacija keičiasi dramatiškai, bet šitoj situacijoj yra, kaip ir, kaip ir sakiau prieš tai, teisingiausia yra laukti ir reaguoti situaciją su laiku, neprieimant kažkokių skubotų sprendimų, nes viskas gali keistis, niekas nežino, kaip čia kas bus, ar po dviejų, ar po penkių savaičių, bet protingiausia dabar tiesiog yra laukti ir kasdien reaguoti situaciją. O kaip tu modeliuoji galvoji tą situaciją, kad kad atranka olimpiadą vyktų prieš pat olimpiadą patiratijoje, jeigu čia viskas kaip stumėsi įpirėti. Galbūt taip? Aš ir taip galvoju, kad čia galbūt... Nepaliekant to tiektin dviejų savaičių, beveik trijų savaičių tarpo, tarp olimpinės atrankos ir olimpinių, tiesiog dabar, manau, FIBA neturės tiek laiko ir galbūt net gali vykti atranka prieš olimpinės ir, manau, tai nėra blogai. Čia vėl net netų vien būtų į naudą, jeigu jie aiškant jau pozityvo, nes sudėtės olimpijadą važiuotum su gerojai sportiniai formai po atrankos, jeigu patektum jie, aišku, sudėtų olimpijadą. Jo, aš, bet iš kitos pusės aš, pažiūrėj, asmeniškai dabar sunkiai įsivaizduoju, kaip olimpinės ždynės galėtų priimti žmonės vėlgi iš viso pasaulio, po tokio protrukio, po, po tokios viruso plėtros, kaip virusas buvo išnešiotas po visą pasaulį, tai dabar tai yra sunku įsivaizduoti, bet sakau, galbūt po dviejų, po trijų mėnesių mes kalbėsim visai kitaip ir tada tas paveikslas bus žymiai iškesnis. Jo, o galbūt, galbūt ir Europos futbolo čempionatas ir olimpijadai, galbūt viskas nusikels į kitą vasarą, į 21 metus, negalėt mes ir jau tokią variantą. Dalyka tik tai stebėt situaciją, kaip ir minėjai. Dėl Eurolygos tai jo atrodo, jau atėjo tos karščiausios povas, buvo labai įdomus, ir rankinės iki sezoną pabaigos, ir viskas kaip staigiai baigėsi, nutruko, kažkam labai netikėtų įbaigėsi ir... Ir nežinau, bet nu, gyvenime yra daug svarbesnių dalykų užkrepšinių, tai dauguma yra svarbesnių užkrepšinių, tai reikia visiems būti sveikiam, reikia samoningumo ir iškentė dabar šitą reikalą. Jo, reikia samoningumo, sakau, pirmiausia, kai mes galvojom apie virusą ir jo plėtimą galvoti apie kitus, net ne apie save, nes dažnai savo atžvilgiu mes būname tokie iki kraštitunumo, mes galim peržengti savo galimybių ribas, bet mes vis tiek eisim, bet aš rekomenduoju galvoti ne apie savo sveikatą, bet apie kitų, ką tu gali padaryti kitiems žmonėms, kaip gali pernešti virusą, kaip tie kiti žmonės gali pernešti virusą, situacija palatose ligoninėse vis bus dramatiškesnė, todėl iš karto reikia, manau, kažkaip solidarizuotis, dėkoti, vertinti tų medikų darbą, žmonių, kurie bandys padėti, svaldyti tą osne, karo, karo situacijos dramatiškumą, labai gerą matyti tas solidarizumo akcijas Italijoje, Ispanijoje, kur susirinkė žmonės sutartų laiko ploja medikams ir vėlgi stengtis galbūt atsiriboti nuo tų viešų postų Instagramuose ir Facebookuose, kad o, dvi savaitės, ką čia veikti, koks sunkus yra gyvenimas, nes pereikėti ką į lietų, kurie tas dvi savaitės būdį ligoninėse prižiūri sergančiuosius, rizikuoja savo sveikatą, rizikuoja savo artimųjų sveikatą ir bent jau iš supratimo, iš samoningumo pabandykime išvengti net ir tokių dalykų, kurie mums atrodo nereikšmingi. O kaip, kaip tu dabar leidi tas dienas sužaitis? Žadėtinė kartu būna taip. Jo, dabar aš, pavyzdžiui, po podcasto važiuoju namo, pavalgu, važiuojam į filmavimus, filmuosim ginšo laidas, bet vėlgi pats baras Olibėto yra uždarytas ir mes ten filmuosimės keturiese, trys vėdėjai, trys kalbantis ir vienas operatorius, bandysim, aišku, kalbėti saugiu atstumu. Ir po filmavimo realiai tiesiai, tiesiai namo ir aš visas dienas tiesiog leidžiu namie, darbas, sportas, miegas, kažkoks laisvalaikis 
ir viskas. Ir net, net nenoriu eiti lauką, nes vėlgi, manau, daugelis daro klaidą, mačiau daug žmonių vingio parke per Instagramą, tai... Tai manau, nėra pats patikimiausias sprendimas, kalbėjau su kolega Augustu Šuliausku podcast'e penktadienį, jis sakė, kad Italijoje iš viso yra uždrausta eiti į lauką ir mačiau Ispanijoje, tas pats policija būdi gatvėse, neleidžia žmonėm būti laukia, nes laukas, man atrodo, nuo viruso nėra taip, kad tai yra visiškai saugi zona. Daug žmonių nesilaiko saugaus atstumo, ko įsitikinau pats važinėdamas per miestą būtiniausiais reikalais. Ir, ir tu lygiai taip pat tame laukiam, pačiam laukia būdamas gali nešioti virusą ir kažkur jį pernešti, nebent aišku, važiuosi miškart, ten būsi vienas. Taip kad manau, kad laukas nėra tikrai ta saugi situacija, aš labai tikiuosi nepamatysim per tas dvi savaitės dabar daug žmonių gatvėse priimančių šitą karantiną kaip kažkokias atostogas ir pabuvimą gamtoj su šeima. Mm. Na, aš nenoriu kažko tokio patarinėti, nes nežinau detalių tų, nesu medikas, aš galvoju, kad tai liga, kurio užkrešiama oro lašelinį būdu, tai jeigu tu naudoji e, e, tą kaukę, jeigu užsidėjęs prieštės kažkokias, aš manau, kad aš galvoju, kad pakankamai saugu yra vaikščioti aplinkti namą ar, ar parkę, jeigu nesičiaudai ir net, neturi kontaktų su kitais, bet vėlgi. Nu, aš neesu medikas galbūt. Kiek, kiek skaičiau per akis patenka dar virusas, tai žinai, nebent dar su akiniais turi vaikščias. Net šimtų procentų, žinai, būtum e, apsisaugojas. Tai va, nežinau, kiek žinių, ar, 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 o kas ginsui, ar kai jūs kalbėsite? Tai turim daug temų, būtent tie sezono nutraukimai, dalinsim apdovanojimus, ko gero. A, Yra susikaupę nemažai tokių temelių, kurias bandysim užfilmuoti per vieną kartą dviem savaitėm, kad nereikėtų mum irgi daugiau važinėti ir, ir vėlgi kelt grėsmės vieni kitiem ir aplinkiniam. Uh-huh. Tai va, linkėjimai kolegoms, o aš laukiu žinių didžiųjų iš savo. Dar negavai žinutės, ar, ar, ar tau reikėtų jau tikrintis? Ne, negavau žinutės ir mane erzina, kad aš atsirėsiu dvi savaitės, vienas name būti. Dvi savaitės, vienas name sėdėti visą laiką, nu nežinau, kaip čia. Netflix'ą žiūrėjus reikės, aš visą savaitę Netflix'ą žiūrėjau, kol to draugas paranorėjimas įsitrai, tai... Na, aš sakau... Užsilėsis e... nesimti situacija, bet daug kaliečia, gerai, kad tu bent tu esu žodėti, net turi galiu tą bukšilinką. Jo, visiškai yra mekas. Nors mačiau <laughs> statistiką, kad Kinijoje padaugėjo skrybų per šitą karantiną, tai čia toks išbandymas santykim. Na jo, aš irgi mačiau, kad 15 minučių vardai ant savas pasiemė šitą naujieną skrybą. Tai žodžiu, saugokit save, ačiū, kad klausėt ir kiek įmanoma, ką, ką dar turėjai ką pasakyti? Tai norėjau paklausyti, kaip tais podcastais karantino metu, ar, ar užsuksim kažką, ar gal teminių kažkokių padarysim, ar, ar nurimsim ir, ir, ir užrysim. Viskas priklausys, manau, nuo sveikatos ir situacijos, kurie keičiasi kasdien. Nes įsivaizduokiu, jeigu aš out, tai negaliu net į studiją atvažiuoti, tai ta telatilta bus sudėtinga padaryti labai. Ir nebent kažką mūsų garso vaizdo režisieriai su, su gebės padaryti, kad šitas podcastas gyvotų net jeigu, nu, jeigu kažkas nutiktų, tarkim, mums abiems. Bet čia, žinai, ne, ne podcastuose, man atrodo, esmė, tai šiais mes realiai irgi renkamės čia ir aš turinį vien dėl to, kad paduotumėm turinį žmonėms, kad jie turėtų ką veikti per tas dvi savaitės, kad sulauktų kažkokios irgi įdomesnės informacijos, bet kiekvieną dieną nauja ir aš, aš nežinau, ar galėsiu, tarkim, būti 
studijoje savaitės pabaigoju ir, ir šiaip, manau, vienas podcastas per savaitę dabar būtų maksimumas, vėlgi kuo labiau sumažinta visą kontaktų ieškojimą, jų palikimą ir, ir, ir judėjimą už namų ribų. Faktas, Ir ką, laikykitės jūs ir laikykit tu domat. Ačiū Rokoj, ačiū Jums, kad klausė, tai buvo krepšinio podcastas Rubonusas, mūsų epizodus, galite rasti portale15.lt ir taip pat platformose 15.lt, Spotify, Podbean ir SoundCloud. Saugokitės. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen.